0: Kiss, kiss, bang, bang. Non, c'est pas ça. Kiss, kiss, mang, mang. Mais qu'est-ce que vous marmonnez dans votre bar, professeur Je marmonne pas. J'essaye de retenir le nom du site internet pour les petits aventuriers qui veulent aider Wilde. Aider Wild, Et des wild Mais pourquoi Mais parce que ma grande, si on nous file pas un petit coup de pouce, Wild va s'arrêter. Wild S'arrêter Plus de reportages avec les animaux Plus de questions de nos petits auditeurs Mais pourquoi si tu veux en savoir plus, va vite sur ce site-là, Kiss, Kiss Machin. Kiss, Kiss Bank Bank. Ah, voilà, c'est ça, Kiss, Kiss Bank Bank. Un nom pareil, on n'a pas idée. Tu veux en savoir plus Rendez-vous sur Kiss, Kiss Bank Bank. On t'explique tout et surtout comment devenir membre du Club Wild. On vous a préparé plein de petites surprises. Tu pourras même peut-être rencontrer Ambre. A tout de suite nos petits aventuriers.
1: Wild, le podcast animalier, est une série audio du magazine Pirouette. Un mag super chouette pour les enfants de 5 à 8 ans qui aiment, comme toi, grandir et apprendre avec le sourire.
0: Alors Elle n'est pas belle, la vie, quand on est en vacances au soleil
1: Ah si, professeur, que c'est agréable de faire la planche, de flotter sur les vagues. Ici, sur la belle île de Guadeloupe, la vie est tellement douce.
0: Professeur Professeur Votre montre, elle sonne. Nom d'une marmotte rousse C'est l'heure de mon rendez-vous et je suis en retard. Un rendez-vous Mais avec qui Anthony, évidemment c'est un ornithologue installé ici qui connaît très bien les espèces animales. Allez hop, je me dépêche Mais vous y allez comment À cheval, évidemment À cheval Dans la mer Oui, ben, je m'adapte avec les espèces que j'ai sous la main.
1: Professeur, il y a une drôle de bête qui arrive. On dirait, on dirait un animal préhistorique.
0: <rire> un animal préhistorique. Oui, tu as raison, ça y ressemble un peu. Mais il est tout petit. Il est bizarre avec ses pics sur le dos. Il a une longue queue et des grosses griffes. C'est un iguane, ma grande. Et il va me ramener jusqu'au bord. Ça nage, les iguanes Bien sûr. Allez, rejoins-moi avec Anthony. Tu vas bientôt tout comprendre des iguanes.
1: Anthony, pas c'est pas un, c'est pas un, un iguane là, qu'on vient de voir passer
2: C'est ça, c'est l'iguane euh, rayée. On l'appelle l'iguane rayée. Et tu as vu, euh, bon, même si ça a été un petit peu rapide, c'est les anneaux euh, sombres, presque noirs, qu'il a à la queue. Et ça, ces anneaux-là, c'est caractéristique de l'espèce. Et ça permet de le différencier de l'iguane des petites antilles. Et l'iguane des petites antilles, c'est notre iguane. D'accord il est natif, il est indigène d'ici, il a toujours existé ici. Alors que l'iguane rayé, il a été amené. Il est originaire plutôt d'Amérique du Sud, peut-être aussi d'Amérique centrale. Cet iguane rayé, on l'appelait autrefois iguane vert ou iguane commun, mais ça peut prêter à confusion. Alors que quand on dit iguane rayé, ça permet aux gens de bien savoir duquel on parle. Et celui-là, eh bien, il est problématique. Parce qu'il est dominant, les mâles sont plus gros, les femelles pondent davantage d'eux, et du coup menacent l'iguane des Petites Antilles. Donc c'est pour ça qu'autrefois, il était protégé, et depuis quelques années maintenant, il ne l'est plus. Et c'est aussi un problème parce que dans les jardins les, les personnes, les gens le détestent parce qu'il vient manger tes salades, tes tomates, tout ce que tu plantes, il peut le manger. Alors que l'iguane des petites Antilles, lui, il se retrouve plus qu'un petit air à Désirate, donc là il, il embête personne. Alors l'iguane des petites Antilles, il est plus petit C'est ça, il est un petit peu plus petit. Il est effectivement la queue n'est pas rayée du tout. Mais il n'a pas ce côté aussi agressif que l'autre. Il mange absolument que des végétaux.
1: Et végétarien, ça veut dire qu'il peut manger des fruits aussi ou il est plus... Alors,
2: à Petite Terre, il n'y a pas vraiment de fruits. Euh, bon, la désirate, c'est uniquement des fruits qui ont été euh, introduits aussi hein, pour, pour les, les besoins de l'homme. Mais donc, à Petite Terre, il va manger, euh, il va manger des, des, beaucoup de feuilles et même des fleurs. Voilà, ah, je l'ai oui. vu manger des fleurs. Oh, c'est trop ouais, ouais, il <rire> se nourrit de certaines fleurs, donc j'imagine que ça doit être très nourrissant pour lui, alors que l'iguane euh, rayé aussi à l'occasion peut-être s'il trouve une charogne s'il trouve des œufs trouve des insectes il va manger un petit peu tout ça donc il est très dynamique très opportuniste ouais. et du coup se développe très très vite
1: alors l'iguane des petites Antilles du coup euh, il est euh, quand tu le décris euh, ouais, si tu dois nous le décrire il est de quelle couleur euh, il s'accueille comment un iguane ça se
2: déplace vite oh ça peut aller très vite ouais. et ça peut même nager euh, moi, j'ai vu souvent des iguanes à petite terre, et eh bien, euh, quand on les dérange un petit peu, parce qu'on arrive, c'est là qu'on doit passer, puis il y en a un qui est en train de roupiller un petit peu sur sa branche, eh bien, il est capable de se jeter à l'eau pour euh, pensant qu'on est un prédateur et pour nous, pour nous échapper, quoi, oui, pour s'enfuir.
1: Donc, tu les vois nager. Euh... Voilà,
2: là, on les voit nager, donc, euh, des fois, ils sont quand capa- ils sont capables de passer de carrément. Être sous la surface de l'eau Puis après, bah, forcément, ils remontent un peu Puis ils sont là, un petit peu pâteaux On voit bien que ce n'est pas, euh, pas leur
1: élément,
2: leur élément préféré mais, mais ils se débrouillent quand même, euh, ma foi, pas si mal que ça
1: On est d'accord que ça quand même ressemble énormément à un animal préhistorique
2: Ah ben oui <rire> Exactement, avec toutes ces écailles, cette drôle de tête c'est un petit peu nonchalant, euh, oui, oui, oui.
1: C'est un en ancêtre fait, des dinosaures, tu crois
2: je, J'imagine, un descendant. Et oui, ça c'est une longue lignée, il faudrait étudier ça. Il y en c'est a ça. sûrement qui l'ont fait, mais moi je n'ai pas, j'ai pas la réponse précise.
1: Est-ce que c'est la même famille que les lézards, que les serpents
2: C'est ça, oui. ce sont des reptiles, oui. Oui, oui, Et donc ils pondent des œufs. C'est ça, oui. comme les tortues, ils pondent dans le un petit peu dans le sable ils creuse, ouais. il pond ses œufs. après la femelle rebouche euh, et puis les petits bah, après vont, vont sortir euh, tout seuls et ils sont laissés euh, sans, sans réelle surveillance
1: ah oui bah, un peu comme les
2: tortues alors euh, voilà, pareil
1: ils vivent leur vie ah ouais. euh, de petits iguanons
2: l'autre <rire> jour j'en ai, j'ai une femelle iguane qui est venue pondre dans mon jardin il y avait un tas de sable puisque je suis encore un petit peu en travaux ouais. et donc la femelle est venue creuser dans le tas de sable pour pondre ses œufs. ah oui
1: hum. et tu l'as vu du coup
2: oui ouais, je l'ai vu faire euh, en fait, le soir, euh, le, le nid était resté ouvert et elle était à l'entrée. Ah oui Et elle dormait. Elle venait de pondre, je pense, donc euh, elle surveillait un petit peu. Et je pense que le lendemain, elle a dû reboucher. Et... Ouais, mmh. bah là, c'est extraordinaire, petite terre. Bah, en fait, tu, tu peux avoir des buissons. Des fois, tu as 10 iguanes de poser dessus. Donc, mmh, ouais. euh, tu peux avoir euh, une vie un peu assez grégaire. Ils ont une période euh, de reproduction assez marquée. Les femelles commencent à, à pondre, là, entre euh, mai et juillet-août. Et,
1: et on les voit aussi sur les plages.
2: À petite terre, oui. Tu peux ouais. les voir, euh, mais je te dis, la, la population sur... Euh, sur un caillou comme petite terre, elle est de combien C'était 10, dans les 10 000 individus, je crois. Ah oui. C'est Donc euh, il y a une ouais. belle, belle, belle densité. Oui, du coup, ils sont partout en fait. Ouais, ouais, ils sont ouais.
0: un peu partout. Ouais. ouais. Mm. Non, 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 n'insiste pas. Moi, je ne veux pas.
1: Qu'est-ce que vous ne voulez pas, professeur
0: C'est mon ami Iguane. Il veut que je regarde directement le soleil, mais je lui explique que pour moi, c'est juste impossible. Mais non, on ne peut pas, ça brûle les yeux. Apparemment, pas pour lui. Les scientifiques pensent que c'est peut-être grâce à son troisième œil. Il a un troisième œil Oui, regarde là, sur le haut de sa tête. Rigolo, n'est-ce pas (rire) On ne sait pas trop à quoi ça lui sert. Peut-être justement qu'il permet de détecter les variations des ondes lumineuses. Il lui permet aussi de voir tout ce qui se passe là-haut, au-dessus de sa tête. Pratique, si un prédateur essaye de le manger retourne se baigner C'est l'heure de son petit goûter. Il va aller grignoter des algues sous-marines. Mais il ne peut pas rester longtemps sous l'eau. Une demi-heure environ. Et il remonte se dorer la pilule au soleil. Il ne faut pas non plus que sa température corporelle ne baisse de trop. Tu comprends Allez, viens, mon petit iguane. On va se prendre un petit transat sous les cocotiers tous les deux. Ma grande, apporte-nous donc un petit jus de mangue.
1: À vos ordres, professeur.
0: Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un iguane et son professeur <rire> Elle est pas belle, la vie, avec mon petit iguanou chéri.
1: Oh, professeur, j'ai
0: oublié la question répondeur de nos petits auditeurs. Ah, bon, allez, on laisse tomber le jus de mangue. On appuie sur le gros bouton, et hop Bonjour, professeur Sapiens, je m'appelle Eva, j'ai 7 ans. J'écoute votre podcast et j'aimerais bien savoir pourquoi les pandarous portent un pelage roux. Je dis ça parce que j'aime bien les pandarous. Merci, au revoir. <rire> ma petite Eva, tu as bien raison, c'est marrant cette couleur pour le panda. Normalement, le panda, il est gros et il est noir et blanc, alors que le petit panda, le renard de feu comme on l'appelle en Chine, a une belle fourrure moitié brune, moitié rousse. Mais pourquoi Eh bien parce que dans son milieu naturel, les montagnes d'Asie ou la chaîne de l'Himalaya, il fait sacrément frisquer, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas un temps à mettre un sapiens dehors !» Alors au fil de l'évolution, il s'est recouvert d'une belle et épaisse fourrure un peu rouge et un peu dorée. « Oh, il est tellement mignon !»« Mais d'ailleurs, il n'a pas grand-chose à voir avec le panda géant qui est plus proche d'un ours. »« Le panda roux, lui, est plus proche du raton laveur. »« C'est un animal fantastique. J'aimerais tellement aller lui rendre visite. »
1: Ah, mais moi je viendrai avec vous avec plaisir, professeur. Mais il va falloir mettre une double épaisseur de slip en fausse fourrure
0: pour ne pas attraper un rhume. Oui, 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 oui. Bon, on a le temps d'y penser. En attendant, c'est à moi donc un petit jus de mangue. Et encore merci, ma petite Eva, pour ta super question.
1: Wild, le podcast animalier sort tous les mercredis et c'est gratuit. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Si tu veux participer, envoie-nous tes questions avec des vocaux sur les réseaux sociaux Wild Podcast Animalier et sur Facebook et sur Instagram. Pirouette est un magazine du groupe Unique Héritage Média. Retrouve-le chez ton marchand de journaux préféré ou abonne-toi sur www.fluruspress.com Eh hey, mes petits aventuriers, vous savez que le club Wild va bientôt ouvrir ses portes Un club spécialement pour les enfants qui aiment les animaux, comme toi si tu veux en savoir plus, demande à tes parents de nous envoyer un message à wild.uniqueheritage.fr. Sur cette adresse, tu peux même poser des questions au professeur Sapiens. À très bientôt